0: 古龙，智骨。我的解剖学开始于捡骨，这并非火葬后的捡骨入坛，而是大二那年，我们十多人为一组，从实验室领回人骨，按着头部、脊椎、胸部、骨盆、四肢等部位捡十分钟，彼此轮流带回研究背记，几天后再交换。穿越一轮之后，迎接考试。我捡着这些骨，感觉并非同一人的。胫骨粗犷，锁骨却秀气，有男有女，是众魂飘散后的人间遗留。我心想，这是谁的骨？居无定所，慷慨地在世代医学生中安静漂流下去。原先我以为人骨考试。顶多就两百零六块骨印记下来，有什么困难？后来才发现事情不是这样的。不止骨名，其上的压机、孔洞、隆起都是考题。就以乐骨来说，考试绝对不是考你这根骨叫乐骨，而是上头精细的布局。从第一乐到第十二乐，从非典型到典型，再到非典型。各有文章。比方第一乐，除了形状最短、最宽、最弯，其上还有两个沟槽，贴过锁骨下动静脉。而每一根肋骨还可分成肋头、肋颈、肋身，仿佛也要有头有脸来一张身份证。骨有长有短，有边有厚，可转不可转。它能架起身子，也能造血、盖户传声。其中有一类型的骨让我着迷，那是种子骨。当我第一次听见种子骨，起先以为这骨会发芽，随着时间长大。结果当然不是。种子的意涵是埋藏。这些骨像种子一般埋藏在肌腱里头，利用杠杆原理增加肌肉收缩时的背力，以提升效能。比方膝盖的髌骨、手腕的豆状骨。众骨之中，我以为最难的是头骨。它的难不是组成的额骨、冠骨、颔骨、颞骨、筛骨,骨,骨等，而是它们上头纷飞的洞口、裂痕。隐窝、凹凸、奇形怪状、零零角角，什么泪腺孔、蝶骨小翼、茎突、枕骨大孔、大孔小孔，钻东钻西，玄机片藏。而人体最小的骨块——三小听骨，就落在此区。至于考试是艰辛的，老师会在某洞口绑条线，问我们那是什么洞。因此。相对于头骨的繁琐，我自然喜欢股骨这类大气的骨头。它支撑大腿，其上结构清楚分明，是人体最大的骨块。我还记得捧着股骨那沉甸甸的质量，心想这人生前铁定很阳光，爱运动。那时实验室角落有具人骨标本，经由重组粘拼，立在一座透明的箱中。初次见到这人骨，视觉最剧烈的感受不是深陷空洞的眼眶，而是胸肋骨，一根挨一根，围起了胸膛，像极了一具鸟笼。但我自称它为骨笼。笼中曾收服人体精华，心跳肺呼，终年热闹。如今肉身已凋，脏腑已亡，笼里。空空荡荡。有一次我轮值日生，课后同学散去，那天因为又讲了一通很久的电话，最后一个人在偌大的实验室里收背包。无意间我瞥见那具人骨标本，枯瘦的四只骨把骨龙衬得壮大，它们冷冷的、闷闷的暗伏在角落，不免让人有些乏力。人骨持续在组员间传着。有一次头骨轮到我了，我得在一周内看清，也要背熟上面的结构。隔周又得传给另一位同学。那时我在小岗兼数学家教，读书时间琐碎，干脆就把头骨装进纸袋，拎去家教，趁学生演算的时候拿出来复习。学生疑惑地问：“老师，那是什么？”“啊，头骨。”人的吗？是，真人，呃，是模型。因为预期会有失控的尖叫，于是我撒了个小谎。那天家教结束后，搭公车回家，因为遇上一场交通事故，车子塞在中山路。无聊之余，我拿出头骨来复习。后座突然尖叫，整车的人瞬间撇头过来，我全身涨红，赶紧收好头骨。眼神转向窗外。几分钟后，公车恢复平静。后座的人好奇问我：“那头骨？”他们是两位穿热裤的女孩，来自板桥，刚从垦丁回来，准备搭机回松山。由于距离班机起飞时间还长，他们搭上公车，想去高雄车站附近逛逛。聊了一会儿，他们竟向我借头骨，边端详，却又边说：“可怕，乐此不疲。”那段日子，书读累了，索性就把人骨抱来床上，一字排开，然后像只鹅钻进被窝之间，对照解剖书，背着写着默念着，不久就在床上睡着了。想来不可思议，有时还真的是永骷髅入睡。但这样不敬的恶习，很快就结出了恶果。第三颈椎不见了，交换人骨的时间已到，我盘点脊椎骨，遍搜房间却找不着。于是我向同学解释：“啊、抱歉 ，C 3第三颈椎临时找不到，找到后马上给你。”同学点头谅解。然而考试后人骨终究要归还，助理会清点。此时我脑中盘踞的是要怎么赔。哪里可以买到人骨？总不可能去盗墓吧？我不甘心，重新地毯式搜索，却仍无所获。不久，人骨考试结束，解剖学正式进入肉的领域。我能理解这样的课程安排，骨在肉之前，是因为骨撑起了肉，人生的钢梁。除了人骨。其实，国内大多数的医学生也经历过挖骨的淬炼。我们把蛙煮熟，剥皮剔肉，留存骨，接着一骨按一骨，天年拼叠，绞上成品，获取成绩。这作业涉及个人美工底蕴，要保留弧线，拼出蛙形，得费心费时一番。那时我拼出的蛙还特意做了劈腿造型，但这不够看。同组女同学波波她的蛙骨令人惊艳，是一只跳钢管舞的蛙。而后进入临床，鱼骨邂逅的场合，首推当然是骨科，而附件、疼痛、风湿、免疫科也不少。我在枕间听着那些医病对话，发现以前记的古名，即使翻译成中文，髂骨、坐骨、耻骨、髋骨，病患常常也搞不清，也不想搞清楚。那时闽南话出现了它的美好，既传神、活泼又亲民。比方“饭耻骨”，指的是肩胛骨，位于人体上背。左右两块呈扁平心凹倒三角形，因为形状像饭勺而得名。又比如龙骨，指的正是脊椎，从颈相别而下，冠胸穿腹，直趋尾椎，一块块一节节，弧形前倾又后弯，果真像一条龙。有一回我在复健科受训，门诊来了一位僵直性脊椎炎的女子。这是一种慢性关节发炎的疾病，严重的时候，脊椎骨会彼此融合，仿佛竹节。由于这病好发于男性，因此它显得相当例外。女子每次就诊都会讲一些症状，她形容颈部被粘住了，几乎不能俯养转头。他也无法抬头拉墙壁的电扇，只能伸手扯线拉往未知的墙中弱；而开车则非常危险，只能稍微瞄外前方来去的车辆。如果要观四方，整个身子需要起身转向倾斜。我记得非常清楚，有一次时近中秋，我们问他打算去哪儿赏月，他笑说。我哪儿都不去，我已经没有办法抬头看月亮很久了。他总是僵硬的来，僵硬的去，好像有透明的亚克力板将它封住、套住，生活在一纸瓶内。我常想，他会不会感到身上这骨子根本不是什么钢梁，而是个笼，只有限制，只有范围。但即使在常人，许多时候，骨是在传递一个限制的隐喻，比方头只能转到这里，腰只能弯到此，身高就这么高了，动作就这么大了，手掌就这样了，篮球抓不起，钢琴音阶跨不到，膝关节退化，不能再远走轻盈上下坡。有时我不免羡慕体操劈腿的人。在地板笔直地展露体态极致。有时我也惊讶，那能够将自己身体折叠塞入箱中的软骨弓的人。然而，即使他们挑战了某种关节的前置，终究仍有极限的。就像当年实验室人骨标本上那唯如鸟笼的胸肋骨，肺容量顶多就这么大了，一辈子的气息交换都局限在此。无法贪多，如同生命。于是骨挺起人声，人生支配动作，功能看似内在的扶撑，实则外在的画线。这原是人体之架，也是人体之龙。后记：后来某个夜晚，我躺在枕头上感到刺痛，原以为是枕套拉链。伸手拨弄，赫然发现枕套内正是遗失的第三颈椎
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台大医院新竹生医院区分院的骨科及疼痛科医师黄炳君医师。那今天要跟大家谈谈颈,颈椎的骨刺。那颈椎的骨刺，大家知道最常发生就是在一些低头族。常常喜欢用手机啊，或者是用笔电的人，那它有哪些症状呢？它其实分成两种，颈椎的神经就像一个树干，如果是压到树干的话，它就会造成压到的病患它的步态不稳，走路好像喝醉酒摇摇晃晃。可是如果是压到两旁的树枝，就所谓的神经根的话，哦，它就会产生从肩膀一路酸痛、麻电到手指的情况。在腰椎就叫做骨神经痛，那在颈椎就是叫颈神经痛。那我们要怎么诊断呢？因为 X 光只看得到骨头，所以它看不到最常压到神经的椎间盘，也看不到神经。那所以除了 X 光以外，神经传导检查是绝对必要的哦。因为我刚刚说了，最常压到的是从肩膀。一路酸痛麻到手指，但是有的人他比较不明确，他可能只有手掌麻，有的人他只有前臂麻，有的人他只有上臂麻，这时候就需要做神经传导检查，确定他是不是手腕这边的神经压到，或手肘这边的神经压到，或者肩膀这边的神经压到，而不一定是颈椎这边的神经压到。那真的神经传导检查有比较确定是。颈神经压到，这样才比较能确定它的诊断，我们才可以接下后续的治疗。哦，那大家都说啊，现在不是有核磁共振吗？因为没错，核磁共振你可以看到椎间盘跟神经，所以比较确定看到影像要做核磁共振。那因为核磁共振非常灵敏，你有可能看到很多的椎间盘突出，或这里有一点小骨刺，内有哪一些点小骨刺？那我们要怎么知道哪一个骨刺才是真正跟你的？症状有关，我们这时候就要做所谓的神经阻断术。神经阻断术就是用一个长长的针，伸到我们怀疑的骨刺哪一个骨刺压到哪一个神经的地方，在那边打一些局部的麻醉剂。打完如果神经得到舒缓的话，好，那就表示的确是这一条神经被压到，而不是你可能是别的骨刺压到别的神经。那这样才是真的完整的确诊，但可是有没有需要做到这个地步哦？因为你说在脖上打针，大部分都会很害怕嘛，所以我们其实还是要看他的症状的严重程度。那怎么知道他症状严重程度呢？一个简单判别方法就是，当你如果把脖子后仰，哦，甚至往后仰，以后往旁边转，如果这时候的确有产生肩膀。记录传到上臂、前臂，传到手指的酸麻痛电，那这就的确是你的颈神经有比较严重的压迫。如果只是平常手会有这样子的麻，可是你动脖子都不会产生更麻或者是产生麻的话，其实这些都是比较不严重的。其实治疗颈椎的骨刺一样也是。如果吃药伸展可以好，就不用打针；打针可以好，就不用开刀。那大家说，我吃过消炎止痛药，可都没有好。可是其实颈神经痛跟其他的神经痛一样，是要吃止神经痛的药，像一些三环类或嘎巴类的药物，而不是只吃消炎止痛药。那大家都说，可是我如果不及时处理啦、啊，会不会有很可,可怕的后果？因为很多医生都说啊，你这个颈椎已经压得很严重，你如果不小心跌倒，可能会四肢瘫痪哦。那其实啊。大部分颈椎压迫都是椎间盘突出，那椎间盘突出其实两个月大部分人都会自己好。那你说，那我如果跌倒就四肢瘫痪怎么办呢？其实如果你跌得好、跌得巧，连没有颈椎压迫的人都可能四肢瘫痪。所以最重要是要小心走路，而不是为了这个。怕瘫痪就先去动，可能手术就会造成瘫痪的手术这样子。那当然，现在手术造成四肢瘫痪机会只大概只有百分之一，但是手术它会有一些其他的风险跟后遗症。好、哦，所以我们还是要先可以考虑保守疗法。那保守疗法是可以做附件，最常听到就是拉脖子做牵引。那其实头两个月它是有可能自己好的。那所以你想要加上拉脖子，锦上添花。特别帮助他也可以，但是如果你拉脖子反而更不舒服。其实不拉他也有可能会自己好，所以不一定要拉脖子。除了拉脖子这种保守疗法，刚刚有提到说用神经阻断术注射嘛，那其实还有注射以后，如果确定这样有效，还有另一种做法就是所谓的脉冲射频的高频热凝术。有人直接讲脉冲射频，有人说是脉冲射频的高频热凝术的疗法，就是说一样是用注射。用增生到神经旁边，那借由电磁波影响神经的传导，让神经比较不那么痛。那这也是一些治标的做法。那常常有听到有人说做一些增生疗法，增生疗法它的原理是促进发炎，让组织修复。但是神经这边主要是让神经附近的压迫去解套，所以它其实就是跟神经阻断术大同小异，就是在神经旁边打一些局部麻醉要把神经旁边的压迫撑开来看会不会比较好一点。好、哦，那这可以说是有一点治标，有一点治本。那什么时候会建议做手术？就是刚刚讲的保守疗法要无法缓解，你如果跳过吃药，你就不知道你是不是吃药就会好的人；跳过打针，你就不知道是不是打针就会好的人。所以保守治疗就吃药打针不会好，才到开刀。好、哦，那刚刚讲说开刀有什么后遗症？哈、哦，开刀有两种方法，一个是单纯拿骨式，一个是要在里面装一些垫片或一些植入物。单纯拿骨质的话，其实比较没有后遗症。好，但是你装一些垫片或植物，有可能会干扰到你后续追踪的核磁共振。所以，如果你有装垫片、有装人工关节，就开完刀没有好，你再做核磁共振已经也看不出来，那就可能要转去疼痛科，只能治标，对疼痛做治疗。所以我们开刀要非常慎重，非必要不要装垫片或人工关节。那我们平常要如何预防颈椎的骨刺？当然，第一个就是少低头，要多伸展颈椎。如果你有用笔垫的人，千万不要把它放在你大腿上，你还是要把荧幕放在正确的高度，然后用一个外接式的键盘来打字。那如果你是用手机人，记得把手机拿到跟眼睛平视低一点点的位置，而不要低头用。今天讲了很多，希望听众都可以得到一些帮助。谢谢大家。